0: Vivre FM, podcast, vous écoutez Vivre d'amour, Christophe Bougnot, Sabrina Philippe.
1: Bonjour les amoureux, salut les célibataires, bienvenue, c'est Vivre d'amour, on se retrouve comme chaque jeudi pour votre émission consacrée à l'amour, aux rencontres à la sexualité. Émission à laquelle vous pouvez participer en témoignant, posez aussi vos questions puisque tout à l'heure Sabrina Philippe, la psychologue, nous rejoindra pour répondre à vos questions internet et Facebook à 50 ans, Fabrice Flagelle, notre invité du jour en couple, papa d'une petite fille a suivi la première formation d'accompagnant sexuel à destination des personnes handicapées, première formation proposée en France par l'association APAS, masso-relaxologue de métier à la base, il souhaite faire évoluer son activité et proposer de la sensualité, des caresses, voire plus à des femmes dépendantes et souffrant d'une absence partielle ou totale de vie affective. L'accompagnement sexuel n'étant pas légal en France, ces actes qui ne sont pas gracieux se le font dans un cadre de prostitution. Ce n'est pas un problème pour lui. C'est un véritable engagement pour Fabrice Flagel qui veut permettre à des personnes handicapées d'accéder à une sexualité. Il se dit fier d'être un pionnier en France. Son témoignage aujourd'hui, si dans l'émission. Vivre d'amour, vous allez forcément aimer. Bonjour, bienvenue, c'est Vivre d'Amour. On se retrouve chaque jeudi dans cette émission consacrée à vos amours, vos rencontres, votre sexualité. C'est un plaisir de vous retrouver hein, pour parler de ces sujets, ces thèmes délicats et en même temps essentiels de notre vie. Je vous rappelle que chaque semaine en fin d'émission, la psychologue Sabrina Philippe nous rejoint. Sabrina répond à vos questions Internet et Facebook. Vous avez également la possibilité de témoigner dans l'émission. Si vous êtes en recherche amoureuse, si vous rencontrez des difficultés sexuelles, des difficultés de rencontre, 0156 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de Vire FM le 01 56 88 40 20. Notre invité du jour est Masso Relaxologue, il est parmi les premiers à avoir suivi il y a quelques mois une formation unique en France, formation de l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, une formation destinée à lui permettre d'aider concrètement des personnes en situation de handicap qui n'ont pas accès à une sexualité. Bonjour Fabrice Flagelle. Bonjour Fabrice, vous êtes avec nous au téléphone. Dans un article du Parisien que vous avez consacré, vous dites que vous êtes fier d'être un pionnier dans ce domaine en France. Je rappelle quand même que le statut d'assistant sexuel n'est pas légal en France, contrairement à la Suisse par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour que nos auditeurs comprennent bien immédiatement, comment on peut suivre une formation d'accompagnement sexuel alors que l'accompagnement sexuel n'est pas autorisé
2: Bon, On peut la vivre parce qu'on est motivé déjà au départ et que je m'arrête pas à l'étiquette qu'on peut donner à ce genre de démarche pour moi, est, est noble et, et qui devrait être reconnu en France depuis très longtemps, puisque c'est le cas dans différents pays européens. Donc, euh, même si ce statut n'est pas reconnu et qu'on pourrait nous considérer comme des prostituées, le mot en tant que tel, de toute façon, pour moi, n'est pas péjoratif. Hein, c'est même le métier des prostituées est indispensable dans notre société, depuis toujours. Donc, euh, même si on veut me considérer comme prostituée, pas, ça ne gêne pas, ça ne dérange pas du tout.
1: Mmh. Vous êtes, euh, c'est votre activité, depuis longtemps, masseur relaxologue. Vous êtes euh, dans la région de Villeurbanne, dans le département du Rhône. Euh, quel était l'objectif Pourquoi vous avez suivi cette formation
2: pour répondre à d'éventuelles demandes, car euh, en tant que masseur, euh, je pratique le massage tantrique, donc qui travaille sur l'énergie sexuelle. Donc ça m'est arrivé d'avoir une demande de personnes en situation de handicap qui voulaient un massage tantrique, donc qui travaillent sur cette énergie. Et je ne savais pas comment y répondre, car euh, la personne étant en fauteuil, je, voilà, je, je me suis un peu défilé parce que je n'ai pas su comment répondre à sa demande concrètement. Parce que j'avais peur de, le, de savoir comment la manipuler, comment la positionner. j'étais pas à l'aise. Donc euh, ça s'est produit quelques temps, il y a deux trois mois avant d'entendre parler de cette formation. C'est ma compagne qui m'a parlé de cette formation, qui est sexothérapeute et qui voulait suivre d'ailleurs cette formation. C'était pas moi au départ qui devait la suivre, car ça l'intéressait bien sûr dans le cadre de son métier. Et donc j'y suis allé parce qu'elle ne pouvait pas y aller elle-même et j'ai voulu euh, donc voir concrètement. Euh, qui se trouvait derrière cette association, la PASSE, car quand on découvre sur le site internet, euh, bah, on rencontre des gens vraiment formidables au niveau de leur description. Quand je vois même l'épilogue, enfin, la, la présentation de Brigitte Laé sur le site de la PASSE, elle est vraiment enfin, le, le discours est, est fabuleux, quoi. il est d'une humanité incroyable. Donc moi, ça m'a touché, franchement je suis touché par, par la détresse entre guillemets affective et sexuelle de l'humain dans son ensemble. Et les personnes en situation de handicap, ben ben, je ne m'étais pas posé autant la question que ça avant. Et je me rends compte qu'ils ont une situation encore plus délicate et plus difficile dans notre société. Il
1: y a des personnes qui sont en limitation, qui ne peuvent pas avoir accès à une sexualité à certains aspects ou à complètement, à l'ensemble de leur sexualité est impossible, ça arrive parfois. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette formation qui a eu lieu à Strasbourg, je crois, au mois de mars Formation proposée par la PASSE.
2: Donc, c'était avant tout une formation, une première formation, donc, déjà des prises de contact, d'informations sur les droits, la situation d'un travailleur dans cette démarche d'accompagnement. C'était important de savoir comment on se situait par rapport à la loi, justement. Et c'est là, effectivement, que j'ai appris que cette démarche pouvait être considérée comme une prostitution au niveau de la loi en France. Mais en, à côté de ça, il faut, faut savoir aussi que la prostitution est légale, contrairement à ce qu'on pourrait penser et ce que beaucoup de gens pourraient voudraient nous faire croire que ce n'est pas légal. Le statut n'est pas
1: officiel, le statut d'assistance sexuelle, mais il n'y a pas d'interdiction à proposer des services sexuels tarifés à, à n'importe qui et donc à des personnes en situation de handicap.
2: Tout à fait. Oui. C'est pas du tout interdit. Le, 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 la seule chose qui est difficile et délicate, c'est le statut d'organisation des rendez-vous. C'est l'association APAS qui prend des risques. C'est pas en c'est pas les accompagnants qui prennent des risques. C'est l'association APAS qui prend des risques car elle organise des rendez-vous. Et là. Dans, dans cette démarche-là, on pourrait la considérer comme proxénète.
1: Mmh. Les... Ce sont les risques euh... auxquels vous êtes sensibilisé pendant euh, la formation, euh, j'imagine. Il y a aussi des aspects pratiques. On, on apprend concrètement euh, des choses sur le handicap, les gestes, euh, comment ça se passe
2: oui, tout à fait. On a eu un exercice avec un kinéostéo qui travaille justement dans, avec des personnes en situation de handicap qui nous a montré comment porter un corps. Alors, c'était en, en situation assise, hein, ce n'était pas dans une situation d'acte forcément, bien sûr. Dans un premier temps, on, on y va progressivement dans la formation. Mais c'était intéressant de voir comment on peut accueillir un corps qui est inerte, en fait, qui ne peut pas agir de lui-même pour justement bah, l'accueillir simplement. Déjà, c'est Déjà, dans cette démarche, la première chose, il faut savoir c'est d'abord une démarche d'accompagnant sensuel. Et ça, ce mot-là est important, car c'est vraiment être à l'écoute d'un corps et d'une personne qui a besoin de sensualité, de contact. C'est quoi de la sensualité, en
1: fait, concrètement
2: et ben, La sensualité, c'est un contact dans la douceur, dans l'accueil, l'empathie. Euh, pas forcément justement avec une connotation sexuelle, mais avant tout, euh, comme quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie affectueusement et qu'on a envie de prendre dans ses bras, de câliner, de, de montrer qu'on l'apprécie, qu'on a envie de lui donner de l'amour, tout simplement, cette énergie d'amour qu'on peut faire passer par les mains, par le corps. Déjà, rien que ça, c'est pour moi essentiel dans la vie, de tous les jours, pour les personnes entre guillemets normales. Et donc, euh, bah c'est important de voir comment on peut accueillir un corps qui justement ne peut pas se déplacer de lui-même, si les bras ne peuvent pas bouger, si les jambes ne peuvent pas bouger. C'était intéressant de, de faire cet exercice.
1: Des exercices autour des, des positions, savoir comment on porte une personne, savoir aussi ce qui peut éventuellement être euh, désagréable ou dangereux. Il y a, be il y a vraiment beaucoup de différences pour des personnes, par exemple, qui ont un, un handicap physique important euh, dans la façon d'être sensuelle avec elles
2: Ça dépend du handicap parce que ça dépend aussi des parties qui peuvent être sensibles et pas d'autres. Il euh, y a des parties du corps euh, sur certaines personnes euh, tétraplégiques qui ne ressentent plus rien. Donc euh, c'est important aussi, c'est pour ça que cette démarche nécessite un premier contact avec la personne pour connaître vraiment son handicap, connaître euh, ses attentes et savoir exactement euh, comment on va pouvoir euh, lui donner de l'affection, de la tendresse, de, de la douceur et voir plus euh, en fonction de, de, de son handicap. Donc ça c'est important aussi de savoir... Euh, comment se comporter. Ça fera partie d'ailleurs de la deuxième session. On ira plus loin dans, dans l'approche. Ça fait partie de nos questionnements en tant que, que participants pour voir justement les différents handicaps et comment justement faire face en fonction des situations de chacun.
1: La suite de cette, cette formation, éventuellement au mois d'octobre. Euh, il y a beaucoup voilà, d'aspects à, à apprendre, et ça c'est l'apprentissage. J'allais dire, est-ce que ça, ça fait une différence lorsqu'on se retrouve devant le fait accompli on, on sait que lorsqu'on est en contact, il faut pas avoir de tabou ici, hein, lorsqu'on est en contact charnel avec une personne en, situa en situation de handicap, qu'on n'a pas l'habitude, on voit des corps qui peuvent porter des cicatrices, qui peuvent être déformés, des corps aussi qui sont parfaitement identiques souvent, mais est-ce que ça peut poser un problème lorsqu'on est en situation réelle
2: oui, je, bien sûr, je pense, c'est évident. Euh, Moi-même, dans mon métier de masseur, massé déjà depuis 20, je masse depuis 20 ans, donc j'ai déjà massé des personnes en situation de handicap. Et c'est sûr qu'on n'a on pas le même regard sur un corps qui, justement, n'a pas les formes, entre guillemets, euh, les stéréotypes normaux, je dirais, de, du corps euh, parfait ou pas, mais en tout cas, qui, qui pourrait développer une certaine érotisation. Donc forcément, on n'a pas la, la même approche. Ça fait partie d'ailleurs des questions qu que j'avais personnellement, et ça fait partie aussi de mes peurs, entre guillemets, d'être capable euh, vis-à-vis d'une personne, donc du sexe féminin, car moi je, je suis hétérosexuel, et je ne pourrais pas pratiquer ce genre de démarche, autant dans le massage je masse des hommes sans problème, même en massage tantrique, mais si ça doit aller plus loin, je ne me sens pas capable avec des hommes. Et donc, il vaut mieux ressentir un
1: désir euh, malgré tout euh, une sorte de début de désir avec la personne que que l'on aide.
2: Est-ce que je vais voilà comment je vais me comporter Est-ce que je vais vraiment être dans l'excitation physique parce que voilà ça se contrôle pas <rire> c'est pas c'est pas automatique Et ça faisait partie de mes inquiétudes on a eu beaucoup on a beaucoup discuté sur ce genre de choses avec les avec d'autres participants
1: j'imagine qui qui venaient aussi, aussi d'horizons oui. différents ça a été oui. euh, comment ces ces rencontres avec des participants qui comme vous euh, était motivé, mais comme vous aussi, on, on va dire débutait.
2: Eh ben, euh, tout le monde ne débutait pas, donc c'était intéressant, justement. Il y avait euh, deux personnes qui pratiquaient déjà, donc une, une accompagnante euh, qui, qui travaille dans le milieu médical depuis longtemps et qui a pris cette voie-là parce qu'elle elle, elle s'est rendue compte de la de la demande et elle a voulu euh, répondre à cette demande, donc elle a contacté la PAS il y a déjà quelques temps et elle a déjà commencé à pratiquer, elle pratique, donc c'était vraiment très intéressant de voir comment elle se comportait, comment ça se passait un témoignage en direct euh, vraiment très riche, ainsi qu'une intervenante, là, une Allemande, Nina de, de Vries, je prononce peut-être mal son nom, qui est sur le site de la PASSE et qui est venue justement nous donner un témoignage pendant le stage avec des vidéos, avec euh, vraiment, vraiment des, un, des interventions très riches.
1: Alors est-ce que vous, vous avez eu l'occasion de commencer à pratiquer et, et jusqu'où vous êtes prêt à aller Est-ce que vous envisagez des, des rapports sexuels, une pénétration avec des personnes en situation de handicap des femmes que vous aideriez de, sur le plan sexuel
2: Alors effectivement dans la théorie je me donne pas de limite sinon euh, enfin, on peut s'en donner hein. d'ailleurs Marcel insiste bien là-dessus on ne doit pas se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire donc c'est pour ça que c'est important de rencontrer la personne avant, de discuter de voir comment le feeling passe déjà au niveau de l'échange et, euh, et voir si, euh, on peut se, si on se sent capable d'aller au-delà de la sensualité. Mais on peut aussi euh, penser que ça va être possible, et puis dans l'action, ne pas pouvoir euh, y arriver. C'est possible aussi. Il faut pour l'instant, vous en laisser, êtes euh, à ce stade. Pour l'instant, j'en suis dans ce stade où je me sens prêt, j'en ai envie, et j'attends de, de, de bah, cette première rencontre euh, qui, qui pourrait se faire.
1: Mmh. Des personnes handicapées euh ils savent que vous avez suivi cette formation et viennent vous voir au cabinet de, de Masso Relaxologie
2: Ça ne se passe pas encore comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la PAS qui centralise les rendez-vous et qui redispatch en fonction des demandes suivant les secteurs. D'accord. D'où la, la situation de la PAS, justement, dans, ce, dans cette démarche, dans cette action qui pourrait justement être considérée comme du proxénétisme. Et c'est tout le sujet, d'ailleurs. Donc, c'est centralisé par la PAS. Ce n'est pas en direct. Même si, de mon côté, j'ai fait une publicité sur un site pour personnes en situation de handicap, j'ai pas eu de réponse pour l'instant, mais euh, voilà, je n'ai pas encore eu d'appel direct euh, hormis pour du massage. Pour l'instant j'ai eu des appels de personnes en situation de handicap pour du massage, mmh. mais pas pour euh, des, des relations sensuelles voire sexuelles.
1: En tout cas vous avez connu euh, puisque vous avez été je crois éducateur spécialisé hein, la, la négation complète dans, dans certains établissements, voire parfois l'interdiction au règlement. Euh, de, des relations sexuelles entre résidents, avec des personnes extérieures, tout ça, vous avez pu le, le constater
2: Tout à fait, j'ai constaté ça il y a plus de 20 ans, ça a été l'une des raisons aussi pour laquelle je suis un peu parti de ce milieu parce que je trouvais que c'était trop fermé et que c'était lourd, très lourd, l'ambiance. Rien que le fait de discuter de, de, de sexualité et d'avoir une certaine ouverture, d'esprit sur la sexualité, déjà rien que ça on se, on se faisait taper sur les doigts en tant que professionnel, quoi c'était impressionnant
1: Fabrice Flageol est notre invité aujourd'hui dans Vivre d'amour, il a suivi la première formation à l'accompagnement à la vie affective sensuelle et sexuelle pour les personnes en situation de dépendante euh, avec l'association La Passe, on se retrouve dans quelques instants à ces Vivre d'amour, et restez jusqu'au bout Sabrina Philippe répondra à vos questions internet et Facebook en fin d'émission, à tout de suite
0: Vivre d'amour
1: Christophe Bougnot, Sabrina Philippe Vivre d'amour, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM. Votre rendez-vous du jeudi consacré à l'amour, aux rencontres, à la sexualité. Émission dans, sur laquelle vous êtes la bien, le bienvenu et la bienvenue. Si vous souhaitez témoigner, 0156 88 40 20. C'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM. Dans un peu plus d'une dizaine de minutes maintenant, la psychologue Sabrina Philippe nous rejoindra. Sabrina répond comme chaque jeudi à vos questions Internet et Facebook. N'hésitez pas à les lui envoyer. Fabrice Flageol est avec nous au téléphone. Masso, relaxologue à Villeurbanne dans le département département du Rhône. Fabrice a suivi la première formation euh, en France, formation à l'accompagnement sexuel, sensuel, formation proposée par l'association La Passe. Fabrice Flagelle est avec nous au téléphone. Fabrice, vous avez euh, la cinquantaine, vous vivez en couple, vous êtes papa d'une petite fille. Euh, vous avez pris cette décision, choisi hein, de suivre cette formation et éventuellement d'accompagner sensuellement et peut-être sexuellement des femmes en situation de handicap dans un avenir très proche. Euh, Est-ce que ça a été une décision facile On on va dire, du point de vue de, de la famille
2: bah Oui, c'était relativement facile, puisque nous, avons, nous sommes déjà dans une certaine démarche d'ouverture dans notre vie sexuelle, donc déjà, c'est plus facile pour nous, nous ne sommes pas un couple, entre guillemets, traditionnel, nous ne sommes pas dans la possessivité, déjà, dans notre couple, donc euh, l'ouverture sur la sexualité fait partie de notre façon de vivre, déjà. De toute et vous
1: vous êtes fixé des limites sur cet accompagnement euh, Des limites dont vous avez parlé avec votre compagne, euh, éventuellement, d'autres membres de votre famille
2: euh, Disons qu'avec ma compagne, on en parle clairement. Euh, bah, on se fait confiance mutuellement parce que même elle envisage aussi peut-être de, de suivre la formation et, et de proposer aussi ses, ses services. Euh, on, se, on se fait confiance au niveau des limites puisqu'on on, on s'écoute nous-mêmes et on, on, on se donne nous-mêmes nos propres limites. En fait, c'est pas l'autre qui va décider à notre place de nos, de nos limites. Hein. On se fait confiance et on, et on a le respect de, du choix de chacun
1: les risques éventuels euh, qui pourrait y avoir à être euh, assistant sexuel, on peut accompagner euh, sexuellement une personne handicapée en France dans le cadre de relations tarifées, le statut n'est pas reconnu, euh, et il est plutôt assimilé de la prostitution, mais on parle souvent aussi, parfois, euh, lorsqu'il s'agit de personnes vulnérables sur le plan physique ou même peut-être euh, psychique et mental, d'abus sexuels, est-ce que ça vous fait peur, ces choses-là, éventuellement, qu'on qu vous reproche ça par la suite
2: Peur, ce ne serait pas le mot, parce que, normalement on va avoir affaire à des personnes qui sont quand même adultes et responsables. C'est bien pour ça qu'en plus, il y aura un échange avant, on ne va pas rencontrer des gens comme ça de but en blanc. Donc pendant l'échange, la discussion qui se fera au préalable, si je sens que la personne qui est en face de moi n'est pas sûre d'elle ou euh, est fragile ou, ou, ou je sens quelque chose qui soit pas vraiment euh, bien clair et à risque, là effectivement je refuserai d'aller plus loin de toute façon. Mmh. Mais je n'ai pas peur en soi, dans le principe. Non, si la personne est responsable, qu'elle assume complètement et qu'elle que je la sens vraiment sûre de ce qu'elle fait, je, je n'hésiterai pas.
1: Alors, il y a quelques mois, un film intitulé Indésirable était sorti en salle. On avait reçu ici, dans l'émission Vivre d'amour, le réalisateur Philippe Barassa. Au moment de la sortie du film, Jérémie El-Kaïm jouait le rôle d'Aldo, un jeune infirmier au chômage qui se livrait à la prostitution auprès de jeunes femmes, de jeunes hommes aussi, en situation de handicap, qui, venaient, qui vivaient dans une résidence. Quelques moments nous avaient marqués, je voulais les évoquer avec vous, parce qu'ils soulèvent des problèmes intéressants, même si c'est vrai, Aldo, le personnage du film, n'avait pas suivi de formation et découvrait... Tout euh, sur le handicap et sur les personnes qu'il avait en face de lui, au fur et à mesure. D'abord, le risque de tomber amoureux. Stéphana, une euh, personnage euh, du film, une femme en, handicapée, avait les ses premiers rapports sexuels, euh, les premiers rapports sexuels de sa vie avec Aldo, et elle en tombait amoureuse très rapidement. Euh, C'est une réalité euh, qui, est, qui peut euh, survenir. Est-ce que euh, on peut euh, craindre ça éventuellement
2: Oui, tout à fait. On peut le craindre. Après. Il... Il est important de savoir nous-mêmes où on se situe par rapport à ça et il est important de clarifier les choses au départ, même si effectivement on peut toujours se faire surprendre par ses émotions. L'émotion d'amour et d'être amoureux n'est pas négative en soi, c'est juste qu'il faut savoir la gérer, discuter, prendre du recul et ça fait partie de, de l'expérience aussi hein, dans la démarche, mais mmh. je le crains pas en soi. Et ça fait partie forcément du risque dans ce genre d'approche. C'est obligé. Sans,
1: sans vouloir et être bon. moraliste, puisque la sexualité n'est pas toujours liée aux au sentiments, euh, notamment au, dans le cadre de relations tarifées, mais est-ce que ça, vous considérez que ça peut faire partie de ce que vous offrez comme accompagnement euh, sensuel et sexuel à une, une femme en situation de handicap que de lui proposer euh, une, une certaine barre d'amour
2: De toute façon, je... Je peux pas donner de moi-même sans amour quelque part. Déjà, même dans mon métier de masseur, pour moi, c'est de l'amour quelque part. Alors, effectivement, la nuance d'être amoureux, elle est très très subtile. Mais à partir du moment que je vais vivre une relation intime avec quelqu'un, il y aura forcément de l'amour dans ce que je vais donner. Donc, ça peut effectivement, en face, être... Euh, je dirais, ça peut déclencher un sentiment d'être amoureux. Mais c'est normal, c'est les relations humaines... Et je trouve pas ça... Euh, ça m'inquiète pas. Je, je, je trouve ça normal. Et je, de toute façon, je ne pourrais pas vivre ce genre d'échange sans un minimum d'amour. C'est pas possible, de toute
1: façon. Alors, dans le film Indésirable, le personnage encore Stéphana. Justement, euh, les parents et les éducateurs de l'établissement, les parents de Stéphana, pour être plus précis, euh, avaient voulu interdire à leur fille de revoir Aldo. Les éducateurs de l'établissement, eux, ne s'y étaient pas opposés puisqu'évidemment, eux aussi avaient... Un peu peur des, des représailles possibles. Souvent, les parents d'adultes handicapés restent très décisionnaires pour leur enfant, même s'il est adulte. Ils sont tentés d'interdire pour des questions de sécurité. Comment vous vous pouvez réagir là-dessus Est-ce que vous considérez que les, les, les femmes en situation de handicap qui viennent vous voir euh, et qui sont majeures, évidemment, sont, euh, doivent être complètement euh, indépendantes par rapport à leurs décisions, voire même le cacher et garder ça que pour elles
2: Tous les cas de figure sont possibles, après moi. Je pense qu'il y a des parents qui sont tout à fait capables de le comprendre, d'ailleurs. Il y a des parents qui appellent, la passe, et qui organisent eux-mêmes ces rencontres, donc heureusement. Maintenant, tout ça va justement être expliqué lors de la première rencontre, avant de passer à l'action, je dirais, à l'acte. On va discuter de tout ça, de voir comment la personne se situe, et justement, moi, je poserai la question par rapport aux parents, s'ils sont au courant, si elles dé... si elle souhaitent en parler. Moi, je respecterai complètement le choix de la personne que je rencontrerai, de toute façon, mmh. Donc, si elle a besoin, si elle a envie d'en parler, elle le fera et on avisera à ce moment-là. Donc, tout est possible. Chaque cas est différent et chaque situation va être différente.
1: Vous nous dites aussi, hein, si, si j'ai bien entendu, qu'il y a aussi des parents qui sont confrontés vraiment à la la détresse provoquée par l'absence totale de, de, de sexualité de leur enfant euh, euh, qui est majeur et donc il euh, y a des parents qui emmènent leur enfant dans les dans des pays justement étrangers où, où ce statut est un peu plus organisé et un peu plus officiel il euh, y a aussi des parents qui peuvent accompagner cette démarche par exemple pour des personnes qui ont du, du mal à se déplacer on pourrait imaginer qu'ils qu'ils qu accompagnent leur leur enfant jusqu'à vous
2: mais complètement, tout à fait, et on a déjà des, des témoignages en ce sens, ou, ou même des parents qui font venir à, chez eux à la maison, parce que c'est plus facile, le, le cadre de la personne est, est plus protégé, structuré, parce qu'il faut penser aussi à la préparation de la personne en situation de handicap pour pouvoir vivre une situation de sensualité et voire de sexualité, il faut que la personne soit préparée à ça, physiquement. Et là, ça ne peut être que des soignants ou des parents qui le font. Nous, on, a, on ne peut pas le faire en tant qu'accompagnant. On n'a même pas le droit d'ailleurs de, de même de déshabiller la personne. Si on rentre dans, les, dans la, la, la technique de la rencontre, la, le, le déshabillage de la personne doit être fait par des soignants ou en tout cas ou de la famille ou enfin des personnes proches, car ça fait partie justement des conditions de sécurité. Donc tout ça se discute et s'organise à l'avance.
1: Mmh. Euh, l'argent, euh, dans, dans le film Indésirable, euh, on voit les échanges d'argent euh, Donc dans le cadre de prostitution pure. Hein, je rappelle que le personnage Aldo euh, n'avait pas lui euh, suivi spécialement de formation. Il faisait ça aussi pour, euh, pour pouvoir payer son loyer hein, concrètement. Euh, Est-ce que l'argent est un problème
2: ben, Non, c'est pas un problème dans la mesure où ça, ça met un cadre justement. C'est sûr que dans l'absolu, euh, on pourrait très bien envisager de, de faire cette démarche euh, bénévolement. Pourquoi pas bon, Marcel s'y oppose parce qu'il veut justement que ce soit fait dans un certain cadre bien Marcel Musc
1: qui est le président de l'association La Passe.
2: Voilà, ouais. tout à fait, qui est à l'origine de cette démarche.
1: Qui est lui-même euh, un homme en situation de, de handicap euh, bah oui, assez lourd et qui a, handicap, qui a une vie de famille, qui a des enfants et, et qui oui, est très engagé là-dessus. Mmh.
2: Et qui a fait appel dans le passé justement à des assistantes, des enfin prostituées à l'époque, puisqu'il n'y avait pas forcément d'assistantes euh, ou d'accompagnantes dans autour de lui. Euh, L'argent n'est pas un problème en soi. Maintenant, c'est sûr que... D'ailleurs, sur mon site Internet professionnel, j'ai fait une page spécialement pour l'accompagnement. Euh, j'ai marqué le tarif qui est proposé par la PASSE, qui est suggéré par la PASSE, hein, qui est de 150 euros pour euh, la prestation, avec une durée minimum d'une heure et demie, deux heures. Moi, j'ai même été jusqu'à trois heures parce que je pense qu'il faut au moins deux à trois heures de rencontre pour pouvoir vivre cet échange euh, le plus humainement possible. Mais le tarif, euh, pour moi... Euh, il est, effectivement, il peut aussi s'adapter en fonction de la personne, parce que je sais que les personnes en situation de handicap n'ont pas non plus euh, beaucoup de moyens et beaucoup de ressources. Donc, euh, l'argent n'est pas un problème en soi, mais pour moi, il doit être, on doit pouvoir le discuter quand même, en fonction des, des, des revenus de la personne, je
1: pense. Alors, l'association APAS, si vous voulez découvrir des informations sur cet asso, hein, apas-asso.fr, organise des actions dans le futur. Une, une autre formation, déjà, c'est programmé. En 2016, un colloque intitulé Handicap, Sexualité et droit. Il y a des études qui sont faites dans des maisons d'accueil spécialisées. Un projet de, de rédiger un guide de bonne pratique. Ça, c'est une action militante aussi, peut-être, à laquelle vous vous, vous associez, Fabrice Flagel. L'idéal, ce serait que... Pour vous, euh, le, le statut d'accompagnant sexuel soit reconnu, ça veut, ça signifierait quoi concrètement Qu'il pourrait y avoir un, un remboursement de ces prestations euh, par euh, par la, la sécurité sociale ça, Ou qu'il pourrait y avoir une officialisation des personnes qui font ça, une meilleure formation Qu'est-ce que ça permettrait
2: Alors déjà, effectivement, une meilleure formation, une officialisation... et et un statut reconnu, ça c'est sûr. Après, être remboursé par la Sécu, euh, ce côté-là, pour moi, n'est pas indispensable du tout. Je dirais même je suis plutôt contre, parce que ça fait encore une certaine un, un certain assistana qui n'est pas forcément euh, nécessaire. Enfin, Je sais que Marcel n'est pas pour ce genre de, 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 de choses, et moi non plus. Ouais. Donc, euh, par contre, effectivement, reconnaître le statut, que ce soit un vrai métier... Euh, et qui pourrait justement permettre d'avoir encore plus de, de formation, qui pourrait plus se développer. Et en, et en plus, c'est ce qui m'intéresse aussi dans cette démarche de la PASSE, c'est qu'on va au-delà de la personne en situation de handicap. On parle de personnes en, en demande en dépendance. C'est ce qui est important. C'est aussi une démarche qui pourrait être proposée à des gens qui ne sont pas forcément des personnes en situation de handicap physique ou mental, mais simplement en détresse affective. On peut aller jusque là, moi je. Enfin en tout cas, moi je. Je, je souhaiterais et j'espère qu'on ira jusque-là. Alors que la, le, la tendance
1: sais. sexuelle, c'est la pénalisation de la prostitution. Il y a des débats à propos de la pénalisation des clients qui sont pas encore tranchés, évidemment. Mais euh, est-ce que cette possibilité de d'officialiser l'accompagnement sexuel pour les personnes handicapées s'éloigne
2: bah justement, euh, ça va à l'encontre de, 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 de ce projet de loi, mais pour moi ce projet de loi il marche sur la tête, quoi, il n'est pas du tout réaliste, on n'est pas dans. faut on vit au XXIe siècle, il faut vivre dans, 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 dans la réalité, quoi. C'est complètement des, des réminiscences de, de, de concepts judéo-chrétiens, judéo-islamo-chrétiens maintenant, on pourrait dire, euh, qui essayent, qui tirent euh, comme ils peuvent, euh, qui freinent à des cas de fer pour empêcher la société d'évoluer, c'est que ça. Donc euh, je pense que ça va ça passera de toute façon. Mais il faut attendre encore. encore besoin de faire évoluer un peu les mentalités.
1: Fabrice Flagelle est Massot relaxologue à Villeurbanne. Merci d'avoir été avec nous au téléphone Fabrice.
2: Merci à vous surtout de votre action,
1: qui Dans, est très importante. Dans quelques instants, Sabrina Philippe nous rejoint. Elle répond aux questions internet et Facebook. Ça s'appelle « Juste une question d'amour hein, ». A tout de suite.
0: Vivre d'amour. Christophe Bougnot. Sabrina Philippe.
1: Juste une question d'amour, c'est la dernière partie de cette émission du jeudi. Sabrina Philippe, la psychologue, répond à vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité. C'est la tradition et on y va. Et on, on y, y va, on est pas. parti. Question de Nathan qui nous écrit de Marly Leroy Je vis en établissement depuis un an et demi parce que je suis polyhandicapé à la suite d'une électrocution. J'ai fêté mes 18 ans la semaine dernière. Je suis sorti en boîte, rentré à 3 heures du matin et ça a fait une affaire d'état dans l'établissement. La directrice est très mécontente. J'ai l'impression d'être en prison. Qu'en pensez-vous Qui a raison Les infirmières peuvent-elles éviter le lendemain Ça c'est une question supplémentaire de me réveiller à 6 h demie.
0: Alors Nathan, euh, qui a raison Moi j'ai envie de vous dire que c'est vous qui avez raison. Parce que vous avez le droit évidemment de fêter vos 18 ans, de fêter votre majorité. Et c'est une intolérance de la part de l'établissement dans lequel vous êtes. Euh, une intolérance de la direction qui se répercute sur les infirmières. Euh, Puisqu'en effet on n'était pas obligé de vous réveiller à 6h30. Et euh, vous avez tout à fait le droit aussi d'en parler avec... Euh, voilà, avec les autres résidents aussi de cet établissement, et peut-être de, de, de faire une pétition vis-à-vis -vis de la directrice. Moi, je vous incite à le faire. Mmh. On n'a pas le droit, comme ça, vous n'avez pas le droit, en effet, de, de, de vous sentir en prison. Ce n'est pas du tout le, le but. N'importe euh... quel
1: adulte peut sortir et disposer de sa vie. Exactement. Et quand on n'a on pas de handicap, il n'y a personne qui vient forcément nous réveiller le lendemain à 6h30. En tout cas, c'est parfois nécessaire, mais mmh. pas à chaque fois. Et... Il faut pouvoir en parler. Est-ce que, du point de vue des professionnels, vous savez, Sabrina les professionnels, ils disent souvent, euh, on ne peut pas tout permettre, sinon ça va être n'importe quoi dans mon établissement. Qu'est-ce que vous, le, vous leur répondriez
0: Mais Moi, je leur répondrais qu'en en fait, bien souvent, tout se permettre, ce n'est pas le n'importe quoi, en fait. C'est la surcharge de travail, c'est euh, le fait, justement, de ne pas travailler de façon robotisée, parce qu'on réveille tout le monde à 6h30, alors on réveille tout le monde à 6h30. Euh, en effet on ne peut pas évidemment euh, être que dans le cas particulier à chaque fois mais il faut essayer de l'être le plus possible et plus les résidents seront bien, plus ils seront euh, contents, plus ils seront heureux là où ils sont, là où ils vivent en réalité moins le travail sera entre guillemets pénible aussi pour le personnel soignant et, et ça c'est vraiment une donnée à prendre en compte, le travail est plus agréable quand on a des résidents qui se sentent bien
1: important. Vos questions sur l'amour vivrefm.com. Alphonse nous écrit de la ville de Millau. J'ai 70 ans. Je suis amoureux d'une femme qui a 45 ans. J'ai appris que ses enfants lui ont dit de ne pas se marier avec moi parce que elle serait triste si je mourais. Car je vais mourir très vite selon eux, compte tenu de mon âge. Peut-on prendre des engagements sur le tard Faut-il que je provoque une explication avec les enfants
0: Alors Alphonse, euh, j'ai envie de vous dire... Euh que l'avenir, on ne le connaît jamais. Euh, vous avez certes 70 ans, certes vous n'êtes pas dans la première partie de votre vie, mais euh, il peut nous arriver à tous quelque chose euh, à tout âge. Donc on ne sait pas ce qui se passe le lendemain. Le lendemain, en fait, ça n'existe pas. Vous pouvez très bien vivre très très vieux euh, et votre femme avoir un problème beaucoup plus jeune. Donc euh, moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut parler en effet à à ses enfants et si vous êtes amoureux tous les deux euh, eh bien il faut rester dans cet engagement qui est le vôtre
1: c'est pas un problème donc l'engagement ne, ne, et l'amour n'est pas Compte, ne tient pas compte de l'âge. Mais non, ça
0: compte, ça ne tient pas compte de l'âge parce que euh, j'ai presque envie de dire, il vaut mieux vivre dix ans magnifiques avec quelqu'un qu'on aime profondément.
1: Et il y a des couples dont un des membres est très malade et qui choisissent de s'unir. De
0: s'unir, de se marier pour, donc pour
1: vivre quelque chose de fort maintenant.
0: Exactement, donc euh, vraiment, enfin euh, encore une fois, l'amour, ça se vit au jour le jour. Et on ne sait jamais de quoi le lendemain sera fait. Alors, si aujourd'hui, vous avez envie de vous engager, engagez-vous.
1: Est-ce que les, les enfants, finalement, ne sont pas servis de ça comme ils auraient pu servir à d'autres choses
0: Oui, c'est ce que j'allais dire ouais, aussi. C'est la, la bataille. Mais, merci de me tendre cette perche, bien sûr. Je pense que c'est toujours pour, difficile pour des enfants de voir leur mère se remarier, ou leur père, d'ailleurs, des fois. Et euh, bah, dès qu'il y a, justement, une particularité, on va, euh, on va s'appuyer dessus. dessus. Voilà, pour pouvoir défaire, parfois, cette union. Euh, mais euh, moi, j'ai envie de dire aux enfants votre mère est une une adulte. Elle sait ce qu'elle fait, et si elle sait où son cœur la porte, laissez-la.
1: Posez vos questions sur l'amour en envoyant pourquoi pas un message sur la page Facebook de Vivre FM. Derek nous écrit du 14 e à Paris. Ma femme n'éprouve pas de plaisir sexuel depuis qu'elle sait qu'elle est atteinte d'une maladie génétique. Elle se sent fragile malade. Je voudrais lui remonter le moral et lui procurer du plaisir. Je ne sais pas comment m'y prendre. Que me conseillez-vous
0: Alors Derek, euh, comme vous le savez, en fait, le désir, euh, c'est pas seulement physique, c'est aussi psychologique, et notamment chez la femme où la part psychologique prend une une part assez importante. Euh, donc c'est assez logique en fait ce qui lui arrive parce qu'elle est sous le choc et, et le choc justement est une entrave à ce désir. Il faut que votre femme aille consulter quelqu'un. Voilà, Il faut qu'elle se fasse aider. Il faut qu'elle aille consulter un psy pour pouvoir l'accompagner dans sa maladie. Hum. Euh, dans le diagnostic aussi, l'annonce du diagnostic hein, qui est souvent euh, assez, euh, assez on choquante. On ça en pleine figure,
1: c'est très voilà. difficile, euh, on s'imagine aussi le pire sur l'avenir et, voilà. et ça, euh, ça, 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 ça tourne en boucle un petit peu en, en soi.
0: Exactement, et puis euh, Derek, c'est pas à vous en fait, vous pouvez bien sûr lui rendre la vie agréable, mais c'est pas à vous qui allez la sortir de cette ornière, hum. il faut qu'elle aille chercher euh, un recours ailleurs. Et vous, vous êtes celui qui va étayer hein, sa vie et se reposer. Et c'est
1: déjà très important.
0: Et c'est très très important. Hein. Donc vous êtes là, vous êtes présent, vous l'aimez, c'est évidemment ce qui est le plus important. Mais il faut une aide extérieure
1: vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité vivrefm.com Régine de Nantes, mon fils est en fauteuil roulant je le trouve très isolé il est en terminale, à l'âge d'avoir des petites copines je ne vois rien venir pire, il m'a dit l'autre jour maman je suis handicapée, je n'aurai jamais de femme jamais de relation sexuelle alors comment puis-je l'aider qu'est-ce que je peux lui répondre sur la sexualité est-il déprimé
0: alors Régine, est-ce qu'il est déprimé certainement alors, il a certainement des affects dépressifs et il va falloir l'aider et là encore, hein, peut-être que mes réponses se ressemblent un peu, mais euh, vous êtes sa mère et vous ne pourrez pas l'aider dans cette dépression. Euh, C'est un professionnel qui va pouvoir l'aider. En fait, il va falloir qu'il puisse accepter son statut, hein, son, sa vie, son mm -hmm. quotidien en fauteuil.
1: Ça ne s'accepte pas, il faut bien rassurer ceux qui nous écoutent, un handicap ne s'accepte pas en une journée ni en une semaine Non.
0: Non, et là il a une période en plus où il est justement jeune adulte, euh, et, et là il se rend compte en fait euh, finalement que peut-être avec plus de force, hein, que ça va être difficile pour lui, ou que ça pourrait être difficile pour lui, euh, mais surtout il ne faut pas le laisser dans cet état-là, mais ce n'est vous ne pouvez pas l'aider, Régine. Vous êtes sa maman, vous êtes celle qui le materne, euh, vous êtes celle qui a des paroles encourageantes, certes, mais là, il faut un professionnel. Il faut qu'il aille consulter pour pouvoir voir sa vie différemment.
1: Alors, est-ce que le professionnel en question, et vous Sabrina, euh, allez lui dire qu'il pourra avoir une vie amoureuse et sexuelle Ou est-ce qu'effectivement, ça va être euh, impossible Parce que c'est sa préoccupation euh, au fils de Bien de sûr qu'il pourra
0: avoir une vie, euh, une vie amoureuse et une vie sexuelle. Bien sûr. Quelle qu'elle soit, d'ailleurs, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je réponds ça. Quelle qu'elle soit. Euh, puisque je ne connais pas ses troubles et je ne sais pas s'il a des, des problématiques euh, érectiles par exemple mais euh, on peut avoir une vie amoureuse on peut avoir une vie euh, intime aussi euh, dans tous les cas et, et c'est sa façon de voir la vie justement qu'il va falloir changer peu à peu au fil des séances
1: vos questions sur l'amour Karima Karima nous écrit de Creil je voudrais réussir à avoir du désir pour mon mari il ne se passe plus rien j'ai été trois semaines dans le coma et depuis c'est comme si j'étais une autre euh, qui peut m'aider comment retrouver le goût pour mon mari comment répondre à ces demandes de tendresse en, en attendant une situation très particulière hein, ouais. le coma euh,
0: une situation très particulière une situation de choc euh, et encore une fois encore une fois, euh, c'est un petit peu normal ce qui vous arrive, Karima, parce que euh, justement suite à un choc comme celui que vous avez vécu, euh, le désir est bloqué. Euh, vous ne vous retrouvez pas dans ce désir euh, et, et c'est tout à fait normal. Mmh. C'est tout à fait normal. Alors je ne sais pas quand a eu lieu euh, ce coma, je ne sais pas depuis combien de temps. Laissez passer un peu de temps si c'est euh, depuis euh, on va dire moins de six mois. Non, oui, il, y en... il y a des choses qui reviennent, il
1: y a des dispositions mentales qui reviennent. Qui vont qui revenir naturellement.
0: Si au bout de six mois, vous voyez qu'il n'y a pas de changement, en effet, là, il faudra aller consulter. Euh,
1: L'important aussi peut- être c'est d'être suivi sur le plan euh, physique physiologique enfin parce que certainement qu'elle compliquées compliqué certainement qu'elle Ouais oui
0: mais certainement qu'elle l'est oui. hein, c'est pour ça qu'en général quand on a été dans un coma pendant trois semaines on est suivi oui. hein, sur un plan cérébral cérébral donc peut être qu'il faudra être suivi sur un plan psychologique aussi euh, encore une fois hein, c'est un état de choc euh, le coma quand on en sort justement donc euh, c'est normal, ce qui vous arrive, hein, carrément.
1: Que, euh, comment elle en parle à, à son mari, qui peut-être va s'inquiéter encore plus qu'elle euh, Alors justement, en attendant vous,
0: vous faites bien de, de, de le dire, Christophe, il faut qu'elle en parle à son mari en ces termes-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit honnête avec son mari, et ça l'aidera aussi, plutôt que de faire semblant.
1: Question de Géraldine Dépinay sur scène. Savez-vous comment on fait pour aborder les hommes quand les hommes ne vous abordent pas Je suis une femme de petite taille, lassée d'être seule. Quand et comment parler du handicap Peut-être faut-il mieux ne pas en parler du tout
0: Alors, <rire> Géraldine, euh, aborder les hommes, ça dépend dans quelles conditions. D'accord Parce que partir à l'abordage, <rire> c'est pas toujours la meilleure solution. Euh... Il y a des façons d'inviter euh, les hommes euh, par des regards, par euh, par des gestes, par des sourires, hein, hein, euh, qui sont bien plus efficaces que le fait d'aller jeter un petit peu, j'ai envie de dire, dans la gueule du loup, euh, en se disant, euh, bon allez j'y vais, on verra bien, et puis en général ça marche pas d'ailleurs, donc ça risque plus de vous déprimer qu'autre chose.
1: Mmh. Voilà. Il faut s'approcher progressivement. Euh... Et euh, faire ça avec des hommes qu'on connaît un peu ou de parfaits inconnus, parce qu'il y a aussi cette impatience des fois quand on. Oui, mais justement, quand cette impatience.
0: Arrive. Cette impatience, elle peut justement amener à, à avoir des, des des comportements comme ça qui sont qui sont trop euh, impulsifs, si vous voulez, euh, désordonnés, euh, qui dans une perte de sens. Vous voyez, ça sert à rien de faire ça parce que vous faites du mal, parce qu'il y a de fortes chances qu'on vous dise non. Mmh. Donc euh, euh, non, c'est pas la bonne solution.
1: Merci Sabrina. Toutes vos questions, vous pouvez les lui poser sur vivrefm.com, la page Facebook de Vivre FM en envoyant un message. Vous pouvez aussi, c'est encore mieux, témoigner sur l'antenne de Vivre FM de vos difficultés, de vos succès. Les belles histoires, on prend. 01 56 88 40 20, le standard de Vivre FM, 01 56 88 40 20. Merci Sabrina. Merci
0: Christophe.